0: إليك. إنها السنوات الأولى من الخمسينيات السكان الأفارقة في الكونغو البلجيكي يطالبون بالاستقلال عن بلجيكا في أقاليم البلاد كافة بعد سنوات من هذه المطالبات وتحديداً عام 1957 سمحت الحكومة البلجيكية لسكان الكونغو البلجيكية بانتخاب ممثليهم في بعض مجالس المدن هذه الخطوة لم تقنع سكان الكونغو بأن يتوقفوا عن المطالبة بالاستقلال ثورة عنيفة واضطرابات في كل الأقاليم ضد الحكم البلجيكي للكونغو استمرت حتى عام تسعة بدأت القوات البلجيكية تنسحب من الأقاليم تدريجيا لتحصل الكونغو على استقلالها بعد انسحاب القوات البلجيكية بعام واحد في الثلاثين من يونيو حزيران عام 1960 ميلادياً فتيل حرب اهليه مدمره على وشك الاشتعال في كل انحاء الكونغو. صراع على الاقاليم كان على اشده في تلك الفتره. This is a time for هيئة الأمم المتحدة تحشد خلال 48 ساعة نحو 20 ألف فرد من قوات حفظ السلام التابعة لها ليتوجهوا على الفور نحو الكونغو مانعين تفكك أجهزة الدولة واندلاع حرب أهلية الوحيدة المتحدة في نيويورك لتحديد مع المؤسسة للحفظ السلام تمر الأيام والأحداث، والأمم المتحدة حاضرة في كل نزاع تقريباً، ونشرات الأخبار شاهدة على ذلك. معاهدة صلح هناك، أجواء متوترة بين الشرق والغرب، حشودات عسكرية، وتهديدات بشن ضربات موجعة لكبح جماح من يسمونهم بالجماعات المتطرفة، ملف نووي محظور وآخر مسموح له بضوابط معينة وهل مجرى فلا تكاد تخلو نشرة أخبار من ذكر منظمة الأمم المتحدة ودورها في العالم فما سر كل هذه الضجة وما صفة الأمم المتحدة التي تبرز كحكم مع كل حالة نزاع أو سلم وإذا كان الأمر كذلك فمن الذي نصب هذه المنظمة لتلعب هذا الدور ولتقف كشرطي على أخلاق وتعاملات الدول فيما بينها وهل هذا الشرطي أو القاضي أو سميه ما شئت يحكم بالعدل والإنصاف أهلا بكم في رواية الذي يأتيكم عبر منصة البودكاست موجة من تي آر تي عربي وأنا أحمد الكريري قديماً، كانت المجتمعات صغيرة ومنغلقة نسبياً تعيش حالة من الاكتفاء الذاتي وكان هذا منطقياً في ظل تباعد المسافات بين تلك المجتمعات مع قلة وسائل الاتصال بل وحتى انعدامها في بعض الأحيان ولذلك، فلم يكن من السهل أن تحتك هذه الجماعات المتباعدة بعضها ببعض بوتيرة متسارعة ومتواصلة تدريجياً بدأت هذه المجتمعات تشهد حالة من الاستقرار وزيادة في عدد السكان بدأت تنظم حياتها وفقاً لقوانين وتشريعات سياسية تطورت وسائل الاتصال والانتقال وانتشرت بشكل تدريجي أيضاً أدى هذا إلى تقارب هذه المجتمعات البشرية التي أصبحت بمرور الوقت دولاً وكيانات سياسية مستقلة هذا التقارب ساهم بشكل طبيعي في احتكاك وتفاعل هذه المجتمعات بعضها مع بعض قديماً كان شكل الاحتكاك الأول بين المجتمعات يأخذ طابعاً عنيفاً فكان الصراع والنزاع هو الأساس إذ كانت المجتمعات البدائية تسعى إلى التوسع والانتشار، وكانت تلجأ إلى صيغة العنف والحروب الطاحنة، إما دفاعاً عن النفس، وإما لتحقيق مصالح مادية عبر غزو بلدان ومجتمعات أخرى. ولكن الحروب والنزاعات العنيفة بطبيعة الحال مدمرة ومهلكة للمجتمعات، ومستنزفة لطاقتها، هذا الأمر دفع هذه المجتمعات إلى إيجاد نوعاً من المعالجات لتنظيم تلك الأمور كالهدنة وإنهاء القتال وتبادل الأسرة ودفع الفدية والتعويض والصلح وما إلى ذلك من جانب آخر دفعت الصراعات والحروب بالعلاقات بين المجتمعات إلى أشكال أخرى من التفاعل كأن تنشأ علاقات تعاون بين الدول أو تثبيت اتفاقيات وتحالفات أو البقاء في حالة دفاع عن النفس من أجل البقاء والاستمرار بين دفتي الصراع والتعاون بدأت تنشأ بين هذه الجماعات مفاهيم تنظم العلاقات فيما بينها وتضبط حالة الصراع أو التوتر أو حتى التعاون المشترك استمر هذا الحال حتى منتصف القرن الرابع عشر. ومع تمدد الجماعات وتطورها على شاكلة دول معترف بكياناتها، بدأت الدعوات تتصاعد إزاء ضرورة إيجاد منظمة دولية تتسم بصفة الثبات والاستقرار لتنظيم العلاقات بين هذه الدول. فعلى سبيل المثال في عام الف وثلاثة كان هناك مقترح فرنسي لإنشاء جمهورية مسيحية كبرى تضم شعوب أوروبا جميعها وفي عام الف كانت معاهدة صلح وستفيليا وهي من أهم المعاهدات التي وضعت لتنظيم العلاقات بين الدول إذ تمخض عنها مجموعة من القرارات من أبرزها إنهاء الحروب الدينية بين الكاثوليك والبروتستانت والمساواة بينهم وإتاحة الحرية الدينية بعد انتهاء الحروب النابليونية عام 1815 والتي كانت ممتدة في أوروبا بدأت المطالب بإنشاء كيان أممي ينظم العلاقات بين الدول ويطوي صفحة الاستنزاف التي كانت سائدة بدأت المؤتمرات تعقد بشكل مستمر منذ انتهاء الحروب النابليونية وحتى الحرب العالمية الأولى عام 1914 من أجل تحقيق هذا الحلم ووضعه موضع التنفيذ هذه المؤتمرات أفرزت منظمات على مستويات إقليمية ولكن هذه المنظمات كانت متخصصة بجوانب معينة فمثلاً تم تأسيس محكمة التحكيم الدولية الدائمة عام 1900 ولجنة منظمة للأنهار الدولية وكانت تتركز مهماتها على تنظيم الملاحة في بعض الأنهار الدولية مثل لجنة الدانوب عام 1956 بعد حرب القرم بقيت الأمور على هذا المنوال حتى بدايات القرن العشرين صراعات وحروب بدأت تعيشها الدول الأوروبية ولم تفلح سياسة المؤتمرات ولا القصور أو الكنيسة في حلها وتحقيق الأمن والسلم الدوليين انتهت الحرب العالمية الأولى عام 1918 مخلفة دمارا كبيرا وكثيرا من القتلى إذ راح ضحيتها قرابة الثمانية ملايين بدأت تترسخ قناعة بأنه قد آن الأوان لوضع حد لهذا الاستنزاف الدموي من خلال إقامة هيئة دولية دائمة تعمل على حفظ الأمن والسلم الدوليين. جاء الرئيس الأمريكي ويلسون ودعم إنشاء عصبة أممية يكون الغرض منها تحقيق التعاون العالمي وضمان تنفيذ الالتزامات الدولية. ولدت اذا عصبه الامم عام 1919 كنتيجه لمؤتمر باريس للسلام، واعلن من خلالها انهاء الحرب العالميه الاولى بتوقيع معاهده فرساي بين الحلفاء المنتصرين فرنسا وبريطانيا وايطاليا وروسيا والولايات المتحده واليابان، وبين دول المركز المانيا وامبراطوريه النمسا والمجر والدوله العثمانيه وبلغاريا. شعار هذه العصبة الحفاظ على السلام العالمي من خلال منع قيام اي حرب كالحرب العالمية الاولى عن طريق ضمان الامن المشترك بين الدول والحد من انتشار الاسلحة وتسوية النزاعات الدولية عبر مفاوضات وتحكيم دولي. كما كان من بين أهداف عصبة الأمم أيضاً تحسين أوضاع العمل للعمال ومعاملة سكان الدولة المستعمرة والمتعرضة للانتدابات بالمساواة مع السكان والموظفين التابعين للدولة التي تقوم بالانتداب إضافة إلى إيقاف الاتجار بالبشر والمخدرات والأسلحة وحماية الأقليات العرقية في أوروبا استمر عمل العصبة وسعيها إلى تحقيق الأهداف التي أعلنت عنها منذ التأسيس ولكنها عجزت فعلياً عن إيجاد حلول للمشكلات الدولية والتي ظهر أبرزها مع اندلاع الحرب العالمية الثانية عام 1939 مخلفة وراءها أكثر من 60 مليون قتيل في أوروبا وآسيا وشمال إفريقيا إضافة إلى ذلك فإن الدول دائمة العضوية في العصبة كانت من الدول العظمى في العالم وكانت هذه الدول ترفض التصديق أو التجاوب مع ما تقرره العصبة إذا ما كان هذا القرار يتعارض مع مصالحها تقريبا جرى تعليق عمل العصبة مدة الحرب العالمية الثانية وهي الفترة التي من المفترض أن تمثل ذروة عملها. في العام 1942 بدأت فكرة إنشاء منظمة أممية عن طريق دول الحلفاء؛ الولايات المتحدة الأمريكية، بريطانيا، فرنسا، الصين، والاتحاد السوفيتي. ووقعت هذه الدول على وثيقة تدعم إنشاء هذه الهيئة. في العام الذي تلاه وفي مؤتمر موسكو، دعا الرئيس الامريكي فرانكلين روزفلت الى تسميتها باسم الامم المتحده. وذلك من اجل اعاده توحيد صفوف الحلفاء في مواجهه الزعيم الالماني ادولف هتلر وانشاء هيئه دوليه تقوم على مبدا السياده والمساواه بين جميع الامم. في مؤتمر اقيم في واشنطن، اجتمعت الدول المنتصره في الحرب بعد انتهائها. وذلك من أجل وضع اقتراحات لتنظيم عمل المنظمة وتحويلها من منظمة للحلفاء إلى هيئة تضم جميع دول العالم. <تصفيق> بناءً على هذا المؤتمر، اجتمعت تلك الدول مجدداً في الرابع والعشرين من أكتوبر تشرين الأول عام 1945 في سان فرانسيسكو، وأعلنت رسمياً تاسيس هيئه الامم المتحده برئاسه النرويجي تريغفلي الذي اصبح اول امين عام للهيئه بمقرها الرئيسي في نيويورك بدا يتوافد مندوبو ومستشارو الدول المختلفه الى مسرح هيربست في مركز مدينه فرانسيسكو تجتمع حوالي تسعمائة مندوب ومستشار لخمسين دولة إنها الجلسة الختامية للمؤتمر وها هو هاري رومان الرئيس الثالث والثلاثون للولايات المتحدة الأمريكية يشيد بتوقيع الدول المجتمعة على الميثاق الذي أعدته وأقرته المنظمة خلال انعقاد هذا المؤتمر this <تصفيق> charter إذا كان لدينا هذا الميثاق قبل بضع سنوات وقبل كل شيء الرغبة في استخدامه فإن الملايين من القتل الآن سيكونون على قيد الحياة إذا تعثرنا في المستقبل في إرادتنا لاستخدامه فسيموت الملايين الذين يعيشون الآن بالتأكيد كان عدد الأعضاء حين تأسيسها خمسين دولة، أما في الوقت الحالي فقد وصل عدد أعضائها إلى مائة وثلاث دول مستقلة. كما جرى إنشاء ستة أجهزة رئيسية تابعة للهيئة، منها ما كان سابقاً تابعاً للعصبة، وتم نقل ملكيته للهيئة، أو لمنظمة الأمم المتحدة وهذه الأجهزة هي الجمعية العامة ومجلس الأمن والمجلس الاقتصادي والاجتماعي ومجلس الوصاية والأمانة العامة ومحكمة العدل الدولية تأسست الأمم المتحدة إذن وبدأت الدول العظمى تتشارك الرؤى لتحسين ظروف الدول والسكان وتنظيم العلاقات فيما بينها اجتمعوا على فكره انشاء ميثاق الامم المتحده والذي يضم عشر فصلا تضمن تحقيق حفظ السلام في العالم عن طريق حل النزاعات سلميا وتوضح ما الذي يجب فعله في حالات تهديد السلم ونظم الوصايه الدوليه وحفظ الامن في الدول المنكوبه التي تعاني من صراعات اهليه. فعلى سبيل المثال عام 1964 أرسلت الأمم المتحدة قواتها إلى قبرص مانعة نشوب حرب بين اليونانيين والأتراك الذين يتقاسمون هذه الجزيرة حصلت الأمم المتحدة على جائزة نوبل للسلام عام 1964 لمساعدة الأطفال عقب الحرب العالمية الثانية وعام 1981 حصلت على الجائزة للمرة الثانية لمساعدتها اللاجئين الآسيويين اليوم وبعد مرور أكثر من 75 عاماً على تأسيس الأمم المتحدة استطاعت المنظمة تحقيق إنجازات عديدة وفي المقابل لم تحقق توقعات الكثيرين ممن تعلقوا بحبال المنظمة ووعودها فبالرغم من هذه النجاحات، إلا أن الأمم المتحدة إلى الآن لم تحدث تقدماً ملموساً في أهم الملفات المطروحة اليوم على المستوى الإنساني والاقتصادي والسياسي، كالملف السوري على سبيل المثال طرحت العديد من المبادرات للوصول إلى حل ينهي الحرب الدائرة في البلاد منذ عام 2011 إلا أن هذه المحاولات حتى الآن لم يكتب لها النجاح سيما وأن دولاً دائمة العضوية في الأمم المتحدة تستخدم حق النقد الفيتو وبالتالي يعرقل أي مقترح لحل الأزمة الملف السوري ليس الملف الوحيد فلا تزال القضية الفلسطينية تمر بمنحنيات خطيرة وصعبة كذلك الملف العراقي وكذلك الأوضاع في ليبيا واليمن وغيرها من دول العالم يرجع البعض السبب إلى أن الدول الأعضاء غير متعاونة فيما بينها فالأمم المتحدة عبارة عن كتلة من الأجزاء وعندما تعمل هذه الأجزاء ضد بعضها فإن النتيجة الحتمية ستكون الجمود والعجز أصبحت قاعة المجلس مليئة بالانتقادات اللاذعة الاتهامات المتبادلة وإبطال قرارات أو مقترحات قرارات بمكابح الفيتو هل تعتقدون أن الأمم المتحدة تحققت إنجازات ملموسة على صعيد تحقيق الأمن والسلم العالميين؟ أم أنها تعيد الحالة التي كانت عليها عصبة الأمم قبلها؟ شاركونا بأرائكم في التعليقات حول هذا الموضوع وإلى أي حد تعتقدون فعلاً أن بإمكان الأمم المتحدة السيطرة على النزاعات الدائرة اليوم في مناطق مختلفة حول العالم تابعونا في الحلقة القادمة من رواية عبر منصة بودكاست موجة من تي ار تي عربي موجة نصل اليك